0: Les séminaires du Collège de France Cette semaine, nous avons Frédéric Patras de l'Université de Côte d'Azur et du CNRS qui va nous parler de la phénom- phénoménologie et la philosophie de la pratique des mathématiques. Merci beaucoup de, d'être venu. Je tiens d'abord à remercier Timothy Gowers pour me donner l'occasion de parler ici, ce dont je suis très heureux. J'ai voulu saisir l'occasion de ce séminaire, qui a priori s'adresse à la fois à des mathématiciens et des philosophes, le tout dans un lieu qui est chargé de, de toute l'histoire des mathématiques et de la philosophie en France au XXe siècle, pour aborder un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, le rôle de la phénoménologie, le rôle de la phénoménologie dans la philosophie des mathématiques, pour la philosophie des mathématiques, et pour les mathématiques elles-mêmes, trois sujets qui sont complémentaires mais un peu différents. Une des raisons qui m'ont guidé dans ce choix, le choix de ce thème-là, est que je suis profondément convaincu que l'intérêt authentique de la phénoménologie pour les mathématiques et leur philosophie est très lié à ce qui fait le sujet du séminaire donc à la pratique mathématique, mais la pratique mathématique effective, c'est-à-dire à la façon dont nous comprenons, euh, pensons, essayons de résoudre des problèmes. J'essaierai de m'expliquer là-dessus durant l'exposé et de donner quelques exemples de ce que j'entends par là. La phénoménologie, pour situer le contexte général, euh, en quelques mots, s'intéresse au rôle de la conscience dans la constitution du savoir. Une question qu'elle peut poser, et qu'elle a posée par exemple, Et euh, que pensons-nous, que visons-nous exactement quand nous parlons d'ensemble, quand nous parlons de de nombres entiers, d'espaces, de groupes, de groupes topologiques, etc. Que pensons-nous exactement, que visons-nous lorsque nous parlons d'objets mathématiques, de théorèmes, de résultats mathématiques Elle s'intéresse typiquement à des actes de synthèse que Husserl décrit dans les méditations cartésiennes de la manière suivante des actes de synthèse qui sont des actes et des corrélats de la raison où euh, la raison n'est pas une faculté ayant le caractère d'un fait accidentel mais, donc dans les termes même de Husserl, mais est une forme de structure universelle et essentielle de la subjectivité transcendantale en général. Donc cette idée de, d'universalité et de rationalité euh, sont très importantes. Dans la phénoménologie, et sont une des raisons pour lesquelles euh, son utilisation en mathématiques a, a du sens, de nombreuses raisons. Pour dire les choses simplement, la nécessité que nous observons dans le comportement des objets mathématiques, l'existence de symétrie par exemple dans le comportement des, des racines d'une équation polynomiale en théorie de Galois, cette nécessité que nous observons dans le comportement des objets se reflète dans des règles, des nécessités qui se manifestent dans notre appréhension des objets mathématiques. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, les polynômes et leurs racines. En particulier, de ce point de vue, la phénoménologie n'est pas une psychologie ni quelque chose qu'on puisse naturaliser, puisque ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les règles, les modes de constitution dans ce qu'ils ont de structuré. Ou encore, ce qui l'intéresse, ce sont les structures de la conscience dans son rapport aux objets. Et pour la même raison, et c'est un point important qu'on doit souligner, la phénoménologie, donc, n'est pas une psychologie, mais elle n'est pas non plus une forme de pragmatisme ou d'empirisme, dans la mesure où euh, il y a structurellement cette idée d'une certaine nécessité des, euh, des choses, et en particulier une, une certaine nécessité euh, de ce qu'on pense aux mathématiques. Je vais prendre un exemple à la fois simple et qui peut être assez compliqué dans ce détail si on, euh, si on va vraiment euh, loin. L'idée de points. Si je pense en mathématicien à ce qu'est un point, ma pensée va mélanger, conjuguer, juxtaposer des idées et des intuitions très diverses. Je peux penser à un point comme élément d'un espace géométrique ou topologique, donc dans une perspective ensembliste, où je vois l'espace comme un ensemble de points, qui soit géométrique ou topologique, donc c'est une première approche. Je peux penser à ce qu'est un point à partir d'un système d'axiomes non interprété pour telle ou telle géométrie. Donc, ça, ça serait l'approche Hilbertienne des fondements de la géométrie. Ou un des systèmes d'axiomes qu'on peut choisir de, d'interpréter dans des modèles ou pas. Mais je peux très bien penser à un point simplement comme un objet d'un système formel. Et il y a la fameuse boutade Hilbertienne, comme quoi on pourrait remplacer, si on voulait. Les, euh, les mots euh, « point »,« droite » et, et « plan » par euh, des mots arbitraires comme « chaise »,« table » et « verre de bière ». Donc euh, c'est une deuxième approche assez radicalement différente à l'idée de point. Je peux le penser simplement euh, dans une perspective euclidienne comme intersection de deux droites. Si je me place en géométrie projective, je vais avoir considéré la notion de point à l'infini. Si je me place en géométrie algébrique, un point, ça va être quelque chose d'assez différent, ça va être a priori un morphisme d'algèbre, d'une algèbre commutative vers son corps de base. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc on voit que euh, sur cet exemple, qui est a priori un des exemples les plus élémentaires qu'on puisse imaginer, sur cet exemple des points, donc, on voit qu'une notion mathématique a en général des horizons théoriques, axiomatiques, sémantiques, Multiple, et le mathématicien est capable spontanément de s'orienter dans cette multiplicité, de se déplacer d'un point de vue à l'autre. Alors on peut penser qu'il y a là quelque chose d'un peu magique, l'exercice d'une faculté mystérieuse qui, qui nous permettrait de, d'opérer de cette façon-là, mais on peut aussi penser qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ces, ces phénomènes, qui se manifestent dans l'activité mathématique, il y a quelque chose à comprendre qui excède les contenus mathématiques proprement dits, voire, dans une certaine mesure, rend possible leur appréhension. Donc, euh, comme je disais, on peut penser que dans, dans la, les, cette fac, ces facultés, disons ces, ces, cet exercice des mathématiques où on est capable de s'orienter d'un, d'un objet à l'autre, d'une idée à l'autre, on peut penser qu'il y a là quelque chose d'un peu magique ou penser au contraire qu'il y a quelque chose à comprendre qui excède les mathématiques proprement dites et qui même dans une certaine mesure rend possible leur appréhension. C'est cette deuxième approche, cette deuxième possibilité de, de compréhension du fonctionnement de la pensée qui est au cœur du pari mais c'est un pari qui est risqué et, et pose différents problèmes. Donc c'est ce pari qui est au cœur de, de l'idée de la phénoménologie lorsqu'on cherche à l'appliquer aux mathématiques. Pour le légitimer, donc pour, pour légitimer cette approche, la phénoménologie a développé ou approfondi tout un ensemble de notions et de techniques pour parler du rapport de la pensée à ses contenus, avec tout un ensemble de termes qu'on retrouve dans la littérature dès qu'on s'intéresse à la question. Un terme comme celui d'horizon. Horizon, c'est typiquement un de ces mots phénoménologiques qui se disent en des sens multiples. Donc, il y a une, une vraie richesse euh, sémantique et conceptuelle de l'idée d'horizon. Mais disons, pour, pour, pour donner un, un exemple d'utilisation, on peut dire par exemple que la, la possibilité d'utiliser le, le principe de récurrence est quelque chose qui est à l'horizon de notre usage et de notre pratique des nombres entiers. De la même façon que pour un, un mathématicien euh, qui a... qui a suivi quelques cours de de théorie des nombres, les corps de nombres algébriques sont par exemple à l'horizon de la notion de polynôme, etc. Donc lorsque nous pratiquons les mathématiques, les objets ne viennent pas isolés, ils viennent accompagnés d'un horizon qui est un horizon théorique, un horizon sémantique, un horizon de, d'expérience et de pratique. Donc c'est, c'est un des termes phénoménologiques qui sont, qui sont importants et facilement mobilisables lorsqu'on parle de, de mathématiques. Il y a d'autres termes comme celui de variation et d'éthique. Je ne vais pas en parler pour l'instant parce que j'y reviendrai. Une autre notion très utile, c'est celle de dualité noétique noématique qui en gros décrit la la dualité entre la conscience et les contenus de conscience, donc le le rapport entre les deux, qu'on peut penser, pour une multiplicité de raisons, comme un un rapport de dualité. Et euh, tout cela derrière une idée générale qui est de mettre l'accent sur l'idée d'intentionnalité, idée que je, sur laquelle je reviendrai également plus tard. Donc il y a tout un appareil euh, terminologique et conceptuel qui est euh, qui est mobilisable si on cherche à penser les mathématiques dans une approche phénoménologique. Ce que je voudrais expliquer dans la suite de l'exposé c'est que s'il y a de très bonnes raisons pour ne pas adhérer au projet de la phénoménologie dans son ensemble il y a plusieurs composantes fondamentales du, du projet phénoménologique ou serlien, auquel je n'adhère moi-même pas du tout Eh bien euh, s'il y a des raisons pour ne pas adhérer à à l'ensemble de la phénoménologie on peut et on doit peut-être tout de même l'utiliser comme une source très riche et très profonde de méthodes et d'outils pour parler de l'activité mathématique donc ça sera un des des fils conducteurs de de l'exposé le deuxième euh, est de nature plutôt historique et il tient au rôle central qu'a joué la phénoménologie, et plus précisément donc la phénoménologie de Husserl, il y en a d'autres variantes comme la phénoménologie à en particulier, le rôle qu'a joué la phénoménologie dans la tradition française en philosophie des mathématiques. Pour situer les choses, de mon point de vue, trois facteurs expliquent en très grande partie le développement de la philosophie des mathématiques en France, en gros des années 1940 aux années 1980, une période qui correspond à peu près à la période de, d'activité éditoriale de Bourbaki. Et vraiment ce n'est pas complètement hasard, au sens où il y avait euh, un esprit d'ensemble qui, qui a animé cette époque-là. Euh, esprit qui, qui allait de, des sciences humaines jusqu'aux, jusqu'aux sciences euh, les plus pures. Ces trois facteurs qui qui expliquent en en grande partie, à mon avis, le le développement de la philosophie des mathématiques en France à cette époque sont euh, d'une part l'épistémologie historique dans la tradition de Gaston Bachelard, qui a un rôle très important euh, sur toute la pensée française au XXe siècle, au-delà des mathématiques et de la philosophie des mathématiques, Le structuralisme en mathématiques et dans une moindre mesure en sciences humaines qui a également été euh, une des composantes euh, importantes de de la pensée euh, en France, en en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et enfin, troisième facteur, donc euh, la phénoménologie. C'est la conjonction de ces ces trois facteurs qui, qui, il me semble, explique euh, tout tout un ensemble de de contenus, tout un ensemble de développements. Alors, l'épistémologie historique, l'épistémologie historique donc d'abord insiste en gros sur le devenir de la science, sur le devenir des concepts. Elle observe à partir de l'histoire, leur devenir, leur transformation, la production de savoirs nouveaux, selon une dynamique où se conjuguent les nécessités internes aux concepts et aux problèmes scientifiques et ce cas d'imprévisible le génie créatif des chercheurs. Le structuralisme, deuxième composante, pense par contre la science et les mathématiques depuis un point de vue théorique. Les structures qui seraient, immanentes aux objets, qui seraient immanentes aux objets ou aux théories se dévoilent et sont découvertes peu à peu et elles ont vocation à organiser le, le corpus et le progrès de la connaissance. C'est le point de vue de Bourbaki sur les mathématiques, point de vue qui a joué un rôle vraiment central dans, dans les mathématiques durant la seconde moitié du XXe siècle, et qui a impacté aussi évidemment le, la, la philosophie des mathématiques. Le tout jusqu'au, au moins jusqu'aux années 1980, ensuite le, le rôle du structuralisme a perdu en, en influence et en, en impact, pour des raisons multiples. Et enfin, fait, dernière composante, donc la phénoménologie, euh, la phénoménologie qui ajoute à l'épistémologie historique et au structuralisme la question du rôle de la conscience et de la pensée, en particulier dans dans le travail et la création scientifique. Alors il se trouve que faire la synthèse de ces trois traditions et approches à la philosophie des mathématiques est une tâche qui peut sembler presque impossible et ça a donné naissance à des œuvres dont je vais parler, qui sont très profondes, très subtiles dans leurs détails, mais difficilement accessibles. Et c'est là, je crois, une des raisons pour lesquelles les philosophes français des mathématiques de cette période-là sont peu connus et ont été très peu étudiés au niveau international, ce qui est regrettable, mais, mais c'est un fait. Quoique dans, dans la pratique, et depuis quelques années, les, les choses sont en train d'évoluer compte tenu de, de déplacements et de changements dans le panorama général de, de la philosophie, philosophie des mathématiques à la fois en France et au niveau mondial. Ceci dit, je voudrais être le plus concret possible durant cet exposé, et vais donc aller au fait. Quels sont les grands auteurs devenus classiques en France depuis les années 1940 en philosophie des mathématiques Cavaillès et Lottmann, donc dans les années 40, Villemin, De Santy, Granger, ensuite, deux d'entre eux ayant été professeurs au Collège de France, Villemin et Granger. Quelques œuvres se dégagent donc de de cet ensemble de de travaux et d'auteurs, assez peu en tout. Je citerai pour commencer trois des plus importantes sur la logique et la théorie de la science, qui est le testament épistémologique de Cavallès, qu'il a écrit peu avant sa mort, donc avant d'être fusillé euh, en tant que résistant, et qui a été édité à titre posthume. C'est un des plus beaux textes de de philosophie des mathématiques du XXe siècle, mais un texte assez difficile. Et que disait Cavaillès au moment de sa rédaction La chose suivante, c'est en fonction de Husserl, un peu contre lui, que j'essaie de me définir. Deuxième auteur et deuxième œuvre clé, Les idéalités mathématiques de De Senti, de 1968. De Senti, avant d'écrire les idéalités mathématiques, avait travaillé sur Husserl et euh, publié en particulier un commentaire des méditations cartésiennes, qui n'est pas orienté... euh, spécifiquement vers la, la philosophie des mathématiques ou des sciences, mais reprend le parcours de, des méditations euh, cartésiennes, le, le texte de Rousseau. Et euh, donc, euh, lorsqu'il écrit les, les idéalités mathématiques, De Santis s'explique ainsi, dans l'avant-propos, dont je le cite littéralement, « Il est permis de dire que les mathématiques contiennent une philosophie implicite. Elles appellent la connaissance de leur mode spécifique de production. » C'est au commencement de ce parcours, au moment où il apprend à déchiffrer les signes enchaînés dans l'espace sous-jacent, que l'épistémologue parle le langage phénoménologique. Troisième auteur et troisième œuvre clé, Villemin et sa philosophie de l'algèbre, publiée en 1962, Husserl est moins présent chez Vuillemin et moins central chez lui que chez Cavaillès et De Santy. Mais Vuillemin consacre tout de même à peu près la moitié de la la conclusion de son ouvrage à s'expliquer avec Husserl, un peu comme si c'était un moment nécessaire et inévitable de toute édification d'une philosophie des mathématiques en France dans les années 1960. Ce qui est frappant par ailleurs, c'est que dans les trois cas, et donc pas, pas seulement dans le cas de vuy le rapport à Husserl euh, dans leur œuvre est structurant, mais critique. De Santy affirme par exemple, dans le même passage que je, celui que j'ai cité, que pour l'épistémologue, pour peu qu'il persévère, le même mouvement qui porte à utiliser le langage phénoménologique en exige tout aussi nécessairement la destruction. Des mots très forts donc. Je reviendrai plus tard sur la raison de cette attitude critique, qui a plusieurs origines et prend des formes diverses chez les trois auteurs, ce qui correspond en fait à, à trois projets assez différents chez eux. Cavaillès est plutôt intéressé par les questions de logique, de fondement et la théorie de la science. L'œuvre de Wiemann euh, est une espèce de dialogue entre les mathématiques et la philosophie. Sa philosophie de, de l'algèbre fait par exemple appel à des auteurs comme Fichte, Et De Santy, quant à lui, s'intéresse plutôt à la logique interne des concepts mathématiques. C'est probablement celui qui est le plus proche de de la pratique mathématique et de l'usage des des concepts mathématiques proprement dit. Ceci dit, leurs critiques sont sont multiples et partent de points de vue différents, mais sont fondées. Mais elles n'atteignent qu'en partie l'usage de la phénoménologie dont je voudrais parler maintenant en lien avec la pratique mathématique. Je reviendrai donc sur, sur Cavaillès, De Santy et Villemin plus tard, au moment de conclure, lorsque j'essaierai de tenter euh, de faire un bilan des atouts et des limites de la phénoménologie pour, le, pour la philosophie de la pratique mathématique. De fait, il y a plusieurs façons de, de faire de la philosophie des mathématiques, et la phénoménologie n'est peut-être tout simplement pas adaptée à certaines d'entre elles. Je vais me concentrer donc sur, euh, sur un aspect de la philosophie des mathématiques, celle qui s'intéresse à l'activité mathématique par opposition à celle qui s'intéresse à la logique, au fondement ou à l'ontologie. Et Je préfère parler d'activité plutôt que de pratique mathématique bon, pour une raison qui est un, un peu technique, c'est que ce qu'on appelle la, la philosophie de la pratique a pris, euh, a pris des sens relativement techniques récemment et euh, telle qu'elle est conçue dans la communauté philosophique elle n'inclut pas forcément certaines des approches dont je veux parler. Mais bon, euh, d'un point de vue global, c'est essentiellement la la même idée générale, qu'on parle d'activité ou de pratique, on s'intéresse vraiment directement au au travail des concepts, au travail des idées, telles qu'elles se manifestent dans dans l'expérience mathématique concrète. Ceci dit, il y a donc plusieurs façons de de parler de l'activité mathématique. Il y a d'abord celle externaliste du philosophe qui prend les mathématiques, et parfois les mathématiciens comme objet d'étude, en étudiant par exemple l'organisation des communautés, les normes de comportement et de travail, éventuellement avec des méthodes qui viennent d'autres disciplines comme la sociologie, les neurosciences, la linguistique ou l'histoire. Avec une une deuxième possibilité d'approche externaliste qui qui renvoie aux approches qui cherchent à comprendre les mathématiques en référence à des critères de scientificité qui leur sont extérieurs. Et là je pense à des approches comme le le positivisme logique ou même à Wittgenstein qui rentrent pour moi dans cette catégorie très étendue des approches externalistes où on essaie d'approcher les mathématiques de l'extérieur avec des outils, des critères une pensée qui, euh, qui les prend comme objet d'étude plutôt que euh, de les aborder de l'intérieur même. Il y a par ailleurs une deuxième approche qui est celle des pratiques conceptuelles et des intérêts théoriques. Cette approche se penche sur les contenus scientifiques proprement dits, donc sur les concepts même, sans s'arrêter à un discours général et programmatique. Donc, au lieu de penser typiquement l'ontologie des objets mathématiques de façon abstraite, elle va s'intéresser à ce qu'est un groupe comme objet, ce qu'est une fonction, etc. Donc, elle elle va poser le problème de de la nature, par exemple, de de l'objectivité mathématique, mais dans un contexte contexte scientifique où les objets prennent sens et sont utilisés, sont mobilisés dans des théorèmes, dans des preuves, dans des théories. Cette approche inclut l'histoire des concepts à la façon de l'épistémologie historique, elle inclut le structuralisme à la façon de Bourbaki, mais euh, bon, pour ceux qui le, qui le connaissent, elle n'inclut pas par exemple le, le structuralisme à la manière de Benacerraf et toute l'approche toute ontologique euh, liée au structuralisme qui a été développée dans cette veine-là. Et je pense qu'on peut lui rattacher euh, toute une partie de la tradition française. Alors peut-être pas euh, Cavaillès qui s'intéresse plutôt à des problèmes de, de fondement et des problèmes logiques, mais en tout cas, euh, une grande partie de, de la tradition qui commence avec Brunswick et se poursuit avec Lottmann, donc de Santy ou, ou Vuyemain. C'est euh, dans cette époque qu'on, qu'on pourrait ranger aussi le, l'étude des évolutions contemporaines avec, par exemple, le, ce qui entraîne train de se produire actuellement, le, l'étude des aspects philosophiques, des développements, des... Euh, de logiciels d'assistance de preuves, de certification d'algorithmes, voire l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle euh, comme, un, comme un moyen de, d'aider euh, typiquement la, la conception de logiciels euh, d'assistance de preuves ou autres. Pourquoi Parce que ce sont des approches qui obligent à se, penser, à se pencher sur ce qui fait le, le cœur de la, de la pensée mathématique, à savoir le travail des idées, des preuves et des concepts. Donc, toutes ces approches-là obligent à, à penser les mathématiques de l'intérieur, depuis leur, leur mode de production et leur logique interne. Et c'est dans cette catégorie que je rangerai aussi un des épistémologues français les plus séduisants que j'ai mentionné, mais dont, dont je n'ai pas parlé dont je ne parlerai pas en pratique, mais que j'aime beaucoup, qui est Gilles gaston Granger, avec par exemple sa philosophie du style, en particulier du style mathématique, dont je crois que Paola Cantu a parlé lors de la première séance de, du séminaire de philosophie de la pratique mathématique cette année, ici. Donc c'est, c'est à la lumière de cette tradition, ce, ce mode assez spécifique de penser la philosophie des mathématiques depuis les, les concepts de mathématiques, même de penser la philosophie des mathématiques comme étude de systèmes conceptuels et comme étude de, des évolutions de ces systèmes, mais euh, études qui sont conduites en général a posteriori, c'est-à-dire une fois que les systèmes ont été formés et qu'on cherche euh, à les analyser, à, donc euh, depuis depuis la structure qu'ils ont prise une fois qu'ils se sont cristallisés c'est à la lumière de cette tradition qu'il faut essayer de comprendre je pense les oppositions dont j'ai parlé de l'épistémologie mathématique française à la phénoménologie parce que euh, cette opposition s'est placée du point de vue de cette logique là qui était une logique d'étude des des concepts en questionnant euh, l'aptitude de la phénoménologie à euh, aborder ces problèmes là avec la radicalité et la pertinence qu'il faudrait. Alors c'est d'une troisième approche possible que je voudrais parler en fait aujourd'hui et donc qui est est un peu en décalage par rapport à à cette tradition française même si euh, si Husserl va va y jouer aussi un un rôle essentiel une approche qui se penche sur le, le travail mathématique proprement dit c'est-à-dire sur ce qui se passe lorsque nous faisons des, des mathématiques au quotidien. C'est une question qu'on peut poser sur, sur des modes multiples. On peut ranger par exemple ce qu'on appelle le pragmatisme dans, dans cette catégorie. Alors il se trouve que je connais assez mal le pragmatisme, mais c'est, c'est clairement une façon possible d'envisager le, le, l'analyse philosophique du travail mathématique. On peut ranger aussi dans cette approche-là certains témoignages et certaines analyses que, que des mathématiciens ont effectuées lorsqu'ils auront rendu compte de, de la manière dont ils travaillaient bon je reviendrai sur sur un ou deux exemples de, de témoignages de mathématiciens qu'on peut justement mobiliser ou en tout cas qu'on peut prolonger dans, dans cette perspective là euh, mais je parlerai euh, plutôt d'une troisième façon d'aborder les choses, d'une façon un peu plus théorique, un peu plus systématique que, que celle qui a été utilisée euh, par les, les mathématiciens lorsqu'ils ont essayé de parler de, de leur pratique, de leur travail au quotidien. Alors, pour, pour essayer de donner un contenu, de fixer un petit peu ce que les, les problèmes, le type de problème que j'ai en tête, je vais donner un exemple concret. Alors, évidemment, c'est, c'est, ça donnera simplement une vision très très parcellaire, très limité, de, de l'ensemble des problèmes qui se posent. Mais ça permettra de, de fixer un tout petit peu les idées et de, de laisser comprendre le type de, de questionnement qu'on peut avoir lorsqu'on cherche à comprendre la façon dont on fait vraiment des mathématiques au quotidien. Et je vais prendre un exemple, qui, un exemple qui, est, qui est très simple, mais que probablement la plupart d'entre vous ne connaissent pas, et qui donc a, a le mérite d'être... Euh, dans sa nouveauté, d'être quelque chose qu'on, qu'on, qu'on peut rattacher peut-être un peu moins facilement à des choses déjà connues que d'autres exemples, c'est celui de, de ce qu'on appelle les partitions non croisées alors je le, je le reprendrai de plusieurs manières au cours de l'exposé donc c'est, l'idée est très simple vous allez voir, mais c'est une idée très riche l'idée est la suivante si j'ai une partition de, d'un ensemble de, d'entiers en général on prend un ensemble initial d'entiers donc imaginons que je prenne 1, 3, 5 1, 2, 6, 4. Je peux représenter ça sous la forme de diagramme. Alors bon, le, c'est plus ou moins auto-explicatif. Alors, je ne vous donne pas les règles de, d'écriture des diagrammes, mais vous les devinez. On appelle un diagramme de ce type-là, et donc la, la partition qui va avec, euh, une partition croisée, simplement parce qu'on ne peut pas la représenter en évitant de des croisements de, des, des segments que je trace pour représenter le diagramme, par contre si j'ai une partition comme celle-là, et eh bien celle-là va être non croisée donc c'est, euh, ce type d'exemple est très simple mais il illustre beaucoup de phénomènes et en particulier beaucoup de phénomènes qui se passent lorsqu'on fait des mathématiques, lorsqu'on va faire des mathématiques on va avoir automatiquement à partir d'un exemple comme ça, des idées qui se mettent en place presque spontanément et il y, y a des processus qui vont, qui vont se déployer à partir de, des intuitions euh, qui, se, qui se mettent en place donc, et à partir des manipulations que je peux faire en essayant de comprendre exactement euh, ben, que, quelle flexibilité il y a en fait dans la, l'utilisation de, de ce type d'objet donc typiquement une question qui se pose dès, que, dès, qu'on, dès qu'on fait un dessin comme ça ou dès, dès qu'on introduit une notion comme ça c'est, euh, alors, c'est un exemple de question parmi d'autres mais comment est-ce qu'on axiomatise une notion comme ça si je, j'en ai l'idée, j'en ai l'intuition, mais je cherche à en donner une définition formelle, qu'est, qu'est-ce que je fais exactement Alors il y, y, y a un choix de style, par exemple, je, je peux imaginer plusieurs approches à l'axiomatisation, mais si je décide de le faire dans ce que je vais appeler un style euh, ensembliste, disons dans le style de la théorie des ensembles, eh bien si je, si je réfléchis un petit peu, je vais aboutir à la définition, une des définitions standards, qui est qu'une partition est non croisée, si et seulement si, il n'existe pas de blocs disjoints, BI et BJ, de la partition, avec A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D, avec A et C dans BI et B et D dans euh, BJ. Donc c'est une axiomatisation possible de, de la notion de, de partition non croisée. Et le type de questions qu'on a envie de se poser, c'est, bah ça on le fait presque spontanément, mais qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Quelles sont les facultés cognitives que je mets en œuvre exactement lorsque, lorsque je fais ça Parce qu'évidemment la définition n'est pas contenue dans les objets, elle n'est pas contenue dans les diagrammes. Donc il y, a, il y a tout un ensemble de mécanismes cognitifs qui se mettent en place dans ces actes mathématiques très simples, mais qui sont quotidiens, qui sont permanents et c'est la logique en fait de, de ces constructions la logique de ces actes qu'on, qu'on aimerait comprendre donc c'est typiquement le genre de problème qu'on peut essayer de poser du point de vue de, de l'activité mathématique et si on les pose d'un point de vue phénoménologique on va s'intéresser non pas à décrire euh, ce qui se passe psychologiquement mais plutôt à comprendre les règles en fait qui permettent de, à ces processus de, de découverte d'acclimatisation de se mettre en place alors qu'est-ce qui se passe exactement donc dans, dans, une, dans une situation mathématique de ce type-là Si je cherche à analyser, bon, commencer à analyser ce qui se passe, il y, a, il y a plusieurs moments d'analyse possibles. Le premier, c'est de remarquer que nous détectons d'abord dans les objets mathématiques des formes, des phénomènes typiques et des nécessités. Et ce qu'il faut bien comprendre et c'est vraiment un point essentiel si on, si on cherche à aborder l'activité mathématique du, du point de vue donc que j'essaie de défendre, c'est que ces nécessités, euh, ce, ces nécessités donc qu'on détecte se, euh, se manifestent à deux niveaux il y a des nécessités qui sont internes aux choses mêmes et c'est d'une certaine manière ces nécessités qui vont structurer par exemple la, la forme finale de, du système d'axiomes que je vais construire mais également euh, il y a également et d'une certaine manière elles, elles sont premières en, en termes temporels et en termes génétiques il y a également des nécessités qui se mettent en place dans notre perception, dans notre intuition des choses mathématiques et en fait c'est ces nécessités là qui vont guider euh, le, le processus d'axiomatisation, puisque c'est notre notre compréhension des choses qui va servir de guide et qui va permettre de de cristalliser la, la compréhension des nécessités qui elles sont internes aux objets. C'est ce, cette idée-là est typique donc, de ce qu'on appelle la dualité noétique Donc le, le fait qu'à chaque moment, lorsqu'on cherche à penser les, les mathématiques telles qu'elles se font, il y a deux niveaux, qui est le niveau de, de l'activité de la conscience et le niveau des objets et de tout ce qui, est, ce qui relève de la logique interne aux objets. Une autre remarque, c'est que même si on s'intéresse à des cas particuliers, donc même si on s'intéresse à un exemple comme celui que je viens de donner, on voit tout de suite que les mécanismes cognitifs qui, qui vont nous permettre de passer d'une représentation graphique, donc dans, dans cet exemple-là, à la caractérisation axiomatique d'une famille de partitions, relèvent de toute évidence de processus qui sont beaucoup plus généraux et génériques que leur incarnation euh, dans tel ou tel contexte. Donc je pense qu'il est, est intuitivement en tout cas assez clair que ce que je viens de décrire est implique tout un ensemble de, de phénomènes qui vont relever de, de, de mécanismes très généraux. Si on, si on se penche un peu plus en détail sur, euh, sur ce qui est sous-jacent en fait, à ce, ce mécanisme-là, on devine qu'il fait appel, par exemple, à l'intuition géométrique, topologique ou spatiale, dans ce cas-là de plus élémentaire, ne serait-ce que dans l'idée justement de, de croisement, par exemple, de segments. Mais euh, ce, ce mécanisme de, de, d'axiomatisation, d'abstraction, va faire appel aussi à des schémas de pensée que nous avons acquis en étudiant les, les mathématiques. On n'aborde pas un problème mathématique de façon naïve, on l'aborde toujours depuis, euh, depuis une pensée qui est construite, qui est structurée. Donc c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. On aborde enfin le, ce type de, de problème avec la réminiscence explicite ou en général implicite, tacite, de, d'exercices similaires qu'on a déjà effectués. On, on a une pratique, mais une pratique c'est aussi des réflexes, c'est aussi tout un ensemble de, de mécanismes cognitifs qui sont en place. Et euh, derrière tout ça, donc, il y a tout un ensemble de, de mécanismes généraux et universels qui relèvent de plusieurs ordres, mais qui relèvent aussi des, des concepts mathématiques euh, ordinaires. Dans ce cas-là, par, euh, par exemple, l'idée d'ordre va euh, être importante dans l'idée des, des partitions d'un croisé. De même que euh, ce qu'on voit se manifester dans cet exemple-là, c'est le rôle des instantiations des, de familles d'objets mathématiques dans un exemple concret et représentatif. Il y a beaucoup de situations où à partir d'un, d'un exemple on peut quasiment construire la théorie parce que l'exemple est suffisamment significatif et représentatif. Mais lorsque je fais ce processus d'abstraction, ben il, il faut que j'ai construit à gauche quelque chose qui soit suffisamment générique et suffisamment représentatif pour justement me donner accès à la généralité, ce qui n'est pas évident. Donc là aussi, il y a des mécanismes qui doivent se mettre en place pour certifier d'une certaine manière, de façon interne, le fait que j'ai, j'ai choisi le bon exemple, ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident et ça, c'est une source d'erreur inépuisable en mathématiques que de, de raisonner sur, sur des exemples qui ne sont pas suffisamment génériques. Alors pourquoi il serait important de chercher à développer systématiquement une telle philosophie d'activité mathématique Je pense que vous l'avez deviné, c'est parce que pour moi en tout cas en tant que mathématicien c'est exactement ça les mathématiques. Un jeu un peu à tâtons où on fait simultanément appel à tout un ensemble de mécanismes de pensée, qui peuvent être spontanés ou acquis, avec des des processus de compréhension et de création multiples, mais qui ont une certaine cohérence et une logique d'ensemble, une logique qui est une logique d'ordre supérieur, qui n'est pas réductible à la logique formelle ou à la logique mathématique. Ce qui est lié au fait qu'on ne fait jamais de mathématiques... euh, En tout cas, je ne connais personne qui est en face sur un mode mode formel. On le fait toujours sur un mode intuitif et puis on arrive ensuite au mode formel, un peu à la manière de de ce que j'ai décrit au tableau. Ceci dit, si on adhère à ce constat ou à ce projet de, de parler des mathématiques telles qu'elles se font euh, sur des exemples concrets en, en essayant d'avoir accès aux, aux mécanismes cognitifs qui sont derrière, la question qui se pose est celle de la, la philosophie ou des philosophies qui sont nécessaires pour euh, décrire les phénomènes correspondants. Et euh, c'est, bon, c'est là que la, la phénoménologie donc, peut, peut jouer un rôle, il me semble. Alors avant de de revenir sur la phénoménologie, un un point que j'ai mentionné, c'est que ces questions-là ne sont pas euh, complètement originales et elles recoupent typiquement les les auto-analyses des processus de découverte qu'on trouve chez certains auteurs. Il y a des, des très belles pages chez chez Grotendig, par exemple, dans récolter et Semailles sur, sur la création mathématique. Il y a aussi des passages plus classiques. Il y a le fameux passage chez Poincaré où il décrit sa, sa découverte des, des fonctions fuchsiennes en, en descendant d'un autobus, euh, pour insister un petit peu sur la, la complexité des mécanismes de, de genèse des concepts mathématiques. Donc il y, y a des éléments qui, qui sont mobilisables, <rire> cela dit, donc si on prend l'exemple de Poincaré par exemple, Poincaré de toute évidence c'est quelqu'un qui peut faire figure de, de figure tutélaire pour ce type de, de recherche et d'analyse, en particulier parce qu'il a, il a su aborder euh, vraiment euh, la philosophie des sciences, physique et mathématiques, depuis le cœur de sa pratique et son activité créatrice, mais tout en, en visant à une certaine forme de sérieux philosophique. qui a une vraie contribution philosophique de Poincaré à la philosophie des mathématiques du XXe siècle. Cela dit, si on regarde ce qu'il a écrit, les, le type de, d'analyse qu'il fait, le type de questions qu'il aborde, ne sont pas exactement du type de, de celles que je viens de poser. Mais euh, on trouve euh, quand même chez Poincaré des idées qui, elles, sont, sont mobilisables de ce point de vue-là. Et typiquement, quelque chose que, que, qui m'a semblé intéressant en réfléchissant justement à la façon dont on pouvait utiliser des auteurs euh, classiques pour aborder ces problèmes-là, une idée qui me, qui me semble intéressante chez Poincaré, plus donc que ses descriptions, ses analyses psychologiques, ça pourrait être par exemple ses thèses sur le nombre et l'induction avec l'idée qu'il a défendue, donc contre les, les logicistes en particulier, l'idée qu'il a défendue que les idées de nombre, par exemple, et de, de récurrence, d'induction, sont des idées qui sont originaires euh, pour le, la pensée mathématique et antérieures à toute formalisation possible. Pourquoi antérieures Parce qu'elles sont des, des conditions de possibilité, au fond, de la formalisation. Si on n'a pas déjà l'idée... Euh, quelque part, qu'il euh, n'y a pas de mathématiques possible sans la, la succession des étapes d'un raisonnement, on ne peut pas faire de mathématiques. Donc, le, l'idée de, d'ordre de succession et, et euh, ce qui va avec l'idée de, de la succession des, des entiers naturels est préalable aux mathématiques. Donc, on, on ne peut pas penser le, le nombre typiquement euh, à partir de, de sa formalisation euh, en théorie des ensembles ou, ou de quelque autre manière que ce soit pour point carré, simplement parce que ça fait partie des idées primitives dont on a besoin dès le départ pour pour construire les mathématiques. Alors supposons qu'on prenne au sérieux cet exemple et l'idée que l'induction, la la récurrence sont des mécanismes cognitifs originaires, comment euh, peut-on essayer de les analyser Là aussi je vais essayer de... De travailler sur, sur des exemples pour, pour esquisser quelques, quelques idées et quelques méthodes. Bien, si on se pose ce problème de, de comprendre l'induction du point de vue vraiment de la, de la pratique mathématique, on peut, on peut se poser tout un ensemble de questions, mais on peut demander par exemple comment l'intuition, alors sous sa, sa forme simple ou sous des formes plus avancées comme l'induction transfinie, on peut se demander comment euh, l'induction est mobilisable dans l'intuition, c'est-à-dire ce qui va nous permettre au fond d'avoir un accès intuitif à l'idée d'intuition Dans cette direction-là, il y a a des travaux qui existent. Un un logicien, et philosophe des sciences que certains d'entre vous connaissent probablement, Giuseppe Longo, qui travaille à à Paris, euh, pas loin d'ici, à à l'école normale. Giuseppe Longo soutient, par exemple, que ce qui rend possible cette mobilisation de... euh, de l'idée de récurrence dans l'intuition, et eh bien ce qui la rend possible c'est notre compréhension euh, originaire et primordiale de la droite ordonnée. Donc le fait que nous sommes capables de nous représenter au fond euh, la succession des entiers, voire des, euh, des ordres plus complexes comme ceux qui apparaissent dans la, l'induction transfinie, nous sommes capables de nous les représenter euh, géométriquement et ça en lien avec tout un ensemble d'expériences que nous faisons du monde, de l'espace alors, ce type de thèse-là est intéressant d'un point de vue phénoménologique parce qu'il fait écho à une des thèses récurrentes de la philosophie de Husserl, qui est la possibilité de reconduire les mathématiques, aussi sophistiquées soient-elles, c'est une thèse husserlienne, à des intuitions originaires. Donc, dans ce cas-là, à l'intuition originaire de l'espace et peut-être aussi l'intuition originaire du temps, un peu comme Kant le faisait à son époque en recu- conduisant systématiquement tout l'ensemble des mathématiques à notre intuition de l'espace et du temps. Alors évidemment c'est quelque chose qu'on ne peut plus soutenir aujourd'hui sous cette forme-là, le, les thèses kantiennes, mais il y a quand même un fond d'idées qui est, qui est intéressant et qui est utilisable pour penser la pratique mathématique. Le fait qu'il y a tout un ensemble d'intuitions donc, qui sont euh, reconductibles à des expériences originaires que nous faisons y compris dans la vie quotidienne. Donc ça c'est un exemple d'approche possible où à l'idée d'induction de façon un peu différente on pourrait essayer de les comprendre par ce qu'on appelle la méthode de variation édétique euh, c'est à dire le fait de faire subir un concept des variations pour mieux en comprendre la, la teneur à la lumière de ces variations donc si je, si je donne un exemple de, de ce qu'on peut faire dans cette direction là je peux me demander par exemple ce qui se passe Ou ce qui se passerait si je substituais dans l'idée d'intuition aux aux entiers, donc vu comme un ensemble totalement ordonné, euh, un ensemble fini partiellement ordonné. Donc il y a a des exemples euh, de de situations où où on va raisonner avec des schémas qui sont essentiellement des schémas de type inductif sur des ensembles partiellement ordonnés, et c'est typiquement le, le... ce genre d'éléments qu'on peut essayer de, de prendre en compte ensuite pour revenir sur l'idée d'induction classique, voir ce qu'elle mobilise. Une thèse assez assez standard sur le, sur l'induction, c'est que l'induction classique, la récurrence classique, c'est qu'elle est, elle, par exemple, elle peut être associée intuitivement à l'idée de temps. Cette idée, cette idée-là, typiquement, va être plus problématique si on si on pense à l'induction depuis des, des structures mathématiques plus compliquées. Alors je vais donner très très rapidement là aussi un un exemple, en utilisant les partitions non croisées, un exemple de de situation où euh, on on va, à partir d'objets mathématiques, mettre en place des structures, en l'occurrence des structures ordonnées, et il se trouve que ces structures ordonnées sont mobilisables dans des calculs de type inductif. Alors je n'expliquerai pas comment on fait de l'induction à partir de là, mais si ça vous intéresse, il y a un très joli livre qui qui utilise ce type d'idées, pour faire des des démonstrations de nature combinatoire euh, avec différents usages de de schémas inductifs euh, euh, utilisant les partitions non croisées. C'est un livre de Nikkei Speicher qui s'appelle Lectures on the Combinatorics of Free Probability. Et donc, euh, si, si, vous, euh, si vous regardez ce livre, vous verrez que qu'il y a tout un ensemble de, de schémas inductifs qui se mettent en place euh, en lien avec les partitions non croisées. Mais euh, schémas inductifs donc qui sont un peu généralisés par rapport au, au cas classique, parce que ce qui va se passer, c'est que la charge inductive, au lieu de porter sur les d'être paramétrée disons, par le, l'ensemble des entiers, va être paramétrée par des objets plus complexes, en l'occurrence euh, par les partitions non croisées. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces, euh, ces schémas inductifs vont prendre des formes assez variées. Donc, je vais en donner, je vais donner trois exemples en fait de, de structures ordonnées qu'on peut construire à partir des partitions non croisées pour mo- montrer la, à fond, la, la multiplicité des schémas, des schémas de, de raisonnement, de pensée qui se mettent en place à partir de, d'exemples de ce type-là. Donc, si je je vais donner trois trois exemples de de, de structure de type ordonné donc. la première où on munit la, l'ensemble des partitions non croisées d'une structure d'ensemble partiellement ordonnée. donc ça c'est une façon classique de mettre, le, de mettre un, un ordre sur les, sur les partitions c'est par la, le processus de raffinement des partitions euh, l'ordre est construit donc, en agglomérant des blocs et ici la seule, la seule contrainte qu'on a c'est qu'on doit rester dans l'ensemble des partitions non croisées donc euh, je peux agglomérer par exemple ce bloc là et celui là, je, euh, je pourrais agglomérer ces deux blocs et puis euh, bon, je ne cherche pas à dessiner forcément tout le diagramme de as mais disons on a euh, typiquement ce genre de, de, de structures ordonnées qui se mettent en place. Et on voit bien que si on essaie de faire des raisonnements inductifs à partir de là, on va pouvoir utiliser la structure d'ordre, mais on va devoir utiliser une structure d'ordre qui n'est pas linéaire, qui n'est pas totale. Et typiquement, le genre de calcul qu'on fait à partir de là, c'est euh, ce qu'on appelle le calcul d'inversion de meubus, où si on a une fonction qui est définie sur un, un ensemble partiellement ordonné, et qu'on définit euh, ce qui est quelque chose qu'on doit faire euh, assez souvent pour plein de raisons, une autre fonction sur ce schéma-là, on va pouvoir calculer la fonction qui est définie implicitement par cette équation g à partir de f et euh, des termes inférieurs pour l'ordre, l'ordre partiel. Donc il y a une, une, euh, un schéma inductif qui se met en place, mais qui est un schéma inductif non classique qui, qui utilise la structure d'ensemble partiellement ordonné. Alors Deuxième exemple de, de structure ordonnée, c'est le cas où on prend une... Euh, une partition non croisée, et puis euh, on observe, alors là aussi il y a cette idée que que lorsqu'on a des objets comme ça on fait des observations, on les analyse et puis il y a un certain nombre d'évidences qui se mettent en place. Une des évidences qui se met en place assez rapidement c'est qu'en fait les blocs ont une structure d'ordre, au sens où ce bloc là par exemple est en dessous de ce bloc, celui-là est en dessous de ce bloc, etc. Donc il y a une structure interne qui se met en place qu'on va pouvoir décrire... De la manière suivante, donc les, les flèches représentent les insertions successives et si je pousse fortement jusqu'au bout, je peux associer à une partition non croisée à un arbre ou plus précisément ce qu'on appelle une forêt. Alors ça paraît tout bête mais c'est, c'est un des arguments qui sont utilisés de façon très très fréquente lorsqu'on a à raisonner avec ce type d'objet. Et puis on peut, on peut faire d'autres, euh, d'autres constructions qui sont aussi très naturelles et qui, qui arrivent presque spontanément. On peut par exemple remarquer que si on a une partition comme ça, Bien, je peux la déconstruire euh, de façon euh, récursive, mais avec des choix qui sont un peu arbitraires, en supprimant des intervalles, c'est-à-dire des, des blocs qui correspondent à des points successifs. Et donc, je, comme ça, récursivement, je peux supprimer des blocs de manière à arriver à la partition vide. Et on imagine bien, là aussi, qu'à nouveau il y a des schémas inductifs qui peuvent se mettre en place, des arguments de récurrence, si on cherche à donner des preuves, et c'est ce qui se passe en pratique. C'est-à-dire, ces, ces observations relativement simples, relativement élémentaires, elles sont vraiment très utiles quand on doit travailler ensuite avec ces objets-là, y compris dans des raisonnements relativement... sur, sur, des, sur des phénomènes, disons, relativement complexes, on va faire appel à ces intuitions un peu fondamentales. Et là aussi, Donc on peut poser euh, tout un ensemble de questions, on peut reposer les questions que j'avais posées tout à l'heure, au sens où quand je décris un phénomène comme ça, qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui me permet permet d'abord d'avoir cette cette construction presque spontanée d'ordre à partir d'objets relativement élémentaires mais qu'est-ce qui va permettre aussi ensuite de, de connecter ces idées-là à l'idée de, de schéma inductif, de preuve inductive, de calcul inductif Comment est-ce que ces, ces phénomènes-là s'organisent Donc l'idée est, est toujours la même, c'est que chaque fois qu'on, qu'on se penche sur, sur des phénomènes de ce type-là, on voit des choses apparaître. Ce que j'ai cherché à montrer euh, avec ce deuxième exemple, c'est que on peut travailler au niveau des objets. C'est ce que j'ai fait au début. Donc euh, je suis parti partir sans l'encroûsé, j'ai essayé de comprendre de montrer comment il y avait des, des phénomènes qui se, qui se mettent en place. On peut aussi partir de problèmes généraux. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par induction Comment est-ce que ça fonctionne, le raisonnement par induction Quel est le type de, d'intuition auquel on fait appel, de mécanisme auquel on fait appel Et là, il y a cette idée que la, des méthodes, comme la méthode de variation identique, c'est-à-dire où on, on varie en fait un petit peu le, les, les données du problème par rapport à la situation classique, et le fait de faire des, d'utiliser des méthodes de variation de six places, ça va permettre de mieux cerner au fond le, le, le phénomène fondamental. On peut le faire pour l'induction, mais on pourrait le faire pour l'étude de, 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 de tout un ensemble de problèmes classiques, le continu, l'infini, avec cette idée que systématiquement, c'est en, en faisant varier euh, le, le, les schémas d'utilisation des concepts et la définition même des concepts qu'on va pouvoir accéder à à l'idée sous-jacente, par opposition aux aux approches logiques où on essaierait de de cerner un concept en lui donnant une forme forme rigide et définitive. Donc on est à l'opposé de ce point de vue-là de de schéma logique où où on cherche à capturer une fois pour toutes un concept. Au contraire, on essaie dans dans l'étude de ses variations, de, de... de son utilisation dans des, dans des preuves, dans, dans des, des schémas intuitifs, on essaie de comprendre sa, sa nature profonde. Et pour ça d'ailleurs, euh, j'avais envisagé un moment de, de, de... C'est pour ça que je l'ai mentionné aussi, j'avais envisagé de, de citer Grotonique Il y a de, de très belles idées là-dessus, sur le fait que, qu'au fond, euh, un des points fondamentaux de, de la pensée mathématique, c'est le, la compréhension de, de certaines idées originaires, comme l'idée de continu par exemple qu'on ne réfléchit pas suffisamment au, au fait qu'il euh, y a tout un ensemble d'idées qu'on utilise de façon quotidienne, puis qui en fait ce sont des idées qui sont structurellement problématiques et, et très riches. Alors quel est le rôle que, que peut jouer la phénoménologie dans, euh, dans tout ça Donc d'un côté, elle apporte une méthode et des outils pour interroger les, les concepts et les objets, donc il y a des notions comme celle de, d'horizon qu'on peut utiliser, il y a celle de variation identique qui est intéressante, il y a tout un ensemble de, de notions qui permettent de parler de l'intuition ou de la signification de façon assez rigoureuse. C'est quelque chose d'assez difficile Lorsqu'un mathématicien on essaie de, de rendre compte au fond de ses intuitions. Et une des raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est simplement qu'on n'a pas nécessairement le langage pour le faire. Et justement la phénoménologie apporte en partie au moins ce langage-là. Et, euh, et cette, cette composante linguistique, donc, je pense, est extrêmement importante. C'est elle qui permet de, de parler des vécus de conscience, de parler de, de ce qui se passe lorsque je vise un concept, lorsque je vise un objet dans, dans l'expérience du travail mathématique. Donc, c'est, c'est, la, c'est la, la deuxième composante de, de son apport, c'est qu'elle a, elle permet de de dégager au fond de l'expérience mathématique un contenu philosophique et aller au-delà de ce qui serait la simple description mathématique du phénomène. Donc deux, deux apports, l'apport méthodologique avec un certain nombre de techniques et puis l'apport linguistique et analytique qui permet de parler des choses, ce qui, est, ce qui est aussi très important. Alors je voudrais conclure cet exposé assez rapidement Maintenant, puisque la, la fin de leur approche, en revenant au problème qui m'a occupé au début, à savoir l'attitude paradoxale de la philosophie française des mathématiques à l'égard de Husserl. Avec cette, euh, comme cette nécessité interne de, d'en appeler à lui de façon systématique, mais en même temps, chez, chez tous les auteurs, le, euh, la mise en place d'une, d'une critique plus ou moins méthodique. Alors pourquoi, pourquoi euh, Pourquoi cette cette espèce de schizophrénie euh, dans dans la littérature Elle est liée, euh, pourquoi faire appel à Husserl Je pense que la raison est simple, c'est que Husserl permet justement de parler de l'expérience mathématique. Et ça c'est quelque chose que la, la tradition française a toujours cherché à faire, hein, par rapport à d'autres traditions, elle a toujours cherché à parler de, des mathématiques en train de se faire, donc du, en particulier du rapport aux objets. Et il y avait euh, dans le, le panorama d'outils disponibles, il n'y en a pas beaucoup, et la phénoménologie c'était euh, justement une des, une des théories qui pouvait permettre de faire ça. Mais euh, pourquoi, euh, du coup, avoir avoir aussi critiqué systématiquement la méthode phénoménologique Je vais vais en parler un petit peu en prenant l'exemple de Cavaillès. Cavaillès euh, euh, dédie la deuxième moitié de son ouvrage fondamental, donc son dernier ouvrage sur la logique et la théorie de la science à Husserl. Il focalise son analyse sur deux textes qui sont presque aux antipodes de la pensée husserlienne avec d'un côté logique formelle, logique transcendantale, qui est un texte où Searle pose le problème de l'utilisation de la phénoménologie dans le contexte des mathématiques formalisées et axiomatisées, post-ilbertiennes, donc un, un environnement extrêmement, euh, extrêmement théorique et une approche très, très, très formelle justement à la pensée mathématique. Donc ça c'est le premier, le premier texte auquel fait appel euh, Cavaillès. Et par ailleurs il fait appel à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale qui est un texte presque aux antipodes où seul euh, soutient une, une, de ses thèses fondamentales qui est la possibilité de renvoyer au fond euh, toutes les constructions mathématiques les plus complexes de les renvoyer ou de les reconduire à des intuitions originaires en particulier pour tout ce qui est géométrique il avait cette idée que de façon au moins euh, programmatique on pouvait essayer de, de ramener les, les constructions les plus théoriques à des mécanismes intuitifs fondamentaux donc c'est, c'est sur la base de ces textes-là que, que Cavaillès critique Husserl. Il fait tout un ensemble de critiques, mais lorsqu'on, lorsqu'on essaie de les analyser, on voit qu'en fin de compte, le, l'analyse porte essentiellement sur la prétention de la phénoménologie à, à rendre la conscience constitutive de la science. Euh, la phénoménologie Husserlienne prétend que le... Donc c'est essentiellement par l'analyse des mécanismes de conscience qu'on peut arriver à, à comprendre l'architecture formelle de la science. Or, euh, Cavallès est, n'est pas d'accord avec ça pour une raison simple, donc je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, mais euh, l'idée de, de fond est simple, c'est que si euh, des normes logiques et conceptuelles se déploient dans notre activité scientifique, et ça, où, euh, tout, enfin, seul et Cavallès sont d'accord là-dessus, et la plupart des mathématiciens le sont, je pense, euh, il faut bien que ces normes, donc si, si elles se déploient dans l'activité mathématique, il faut bien que ces normes préexistent, d'une manière ou l'autre, à la conscience qui les appréhende. Euh, Cavallès ne croit pas du tout que la, la conscience ait la faculté de, de créer des normes qui ensuite vont s'imposer à la science. Et d'une certaine manière, toute sa pensée, toute sa dernière œuvre est structurée autour de cette, euh, cette opposition euh, de, de, du paradoxe qui fait que euh, d'un côté euh, il, y a une, euh, il y a une tentation qui est d'interpréter la, la science et c'était beaucoup le cas au, dans la première moitié du XXe siècle à partir des systèmes formalisés mais euh, pour, euh, pour Cavallès ce qu'il appelle la logique objective n'est, euh, n'est pas capable de rendre compte de la, du développement de la vie de la, de la pensée elle, on ne peut pas figer les choses dans des normes logiques et euh, formelles définitives, mais il ne croit pas non plus à, à, la, à l'approche par la, par la conscience qui ferait de la conscience... Le, l'origine des, des mécanismes génératifs, des, des normes qui régissent la pensée scientifique. Et donc son œuvre est écartelée entre ces deux, ces deux critiques et se conclut d'une certaine manière sur ces deux critiques et il, il en appelle, ce qui est resté un peu un leitmotiv ensuite de la, de la philosophie des mathématiques en France, il en appelle au développement de ce qu'il appelle une philosophie du concept. Donc cela dit, euh, donc si, on, si on va au-delà de Cavaillès, Qu'est-ce qui pose sur le fond problème de la phénoménologie Là c'est, bon, c'est une thèse personnelle, mais hum, c'est que je crois qu'il y a, il y a une erreur, vraiment une erreur de fond qui a été commise par Husserl lui-même et qu'on comprend lorsqu'on, lorsqu'on lit son œuvre. Et c'est une erreur qui invalide en grande partie la faculté de la phénoménologie telle qu'il a développée euh, à parler des mathématiques. J'ai, j'ai toujours été frappé par le, par le fait que le, lorsqu'on lit Husserl, pour moi les plus beaux textes qu'il a écrits sur les mathématiques sont ses textes de jeunesse. En particulier la philosophie de l'arithmétique qui est un texte vraiment magnifique et euh, quelques textes qu'il a écrits aussi sur, euh, sur les mathématiques et la logique qui euh, pour les français ont été recueillis dans un, dans un, texte, dans un recueil de, d'articles édités par Jacques English qui s'appelle euh, je crois « texte sur la logique ». Et dans ces textes de jeunesse, on voit vraiment des analyses extrêmement belles et et profondes de l'activité mathématique qui sont un peu du type de de celles que que j'ai cherché à à mettre en place. dont j'ai cherché à montrer qu'on pouvait essayer de les mettre en place. Par contre, lorsqu'on regarde le, le Houssel ultérieur, et ça, ça a commencé très tôt, ça a commencé à partir des années 1900, lorsqu'il a commencé à écrire les recherches logiques, on voit qu'il se déplace progressivement vers l'idée d'une science formelle, vers l'idée de la logique formelle, vers l'idée d'une grammaire pure, une grammaire pure des significations, donc vers des, des structures formelles et, et pures et normatives sur l'activité scientifique, et du coup, il a, il a beaucoup axé le développement de la phénoménologie sur le fait de rendre compte de la possibilité de la mise en place de ces structures formelles. Mais en faisant ça, il s'est détaché de l'idée de rendre compte des phénomènes mathématiques eux-mêmes. Donc il s'est, il s'est petit à petit dégagé de, de la, la phénoménologie comprise comme un outil d'analyse des, des phénomènes eux-mêmes vers une idée de la phénoménologie comme système normatif pour comprendre le, l'édification des architectures, forme, des architectures formelles sur lesquelles la science peut être construite. Et je pense que c'est, c'est cette erreur-là qui, d'une certaine manière, a, a rendu la phénoménologie relativement euh, incapable de décrire un certain type de, de phénomène mathématique, en particulier la création, le mouvement de la pensée, et c'est, c'est sur ce fond-là, je pense, qu'il faut comprendre aussi les critiques qui ont pu être adressées par la, par la tradition française, qui était très attachée à, à la vie des concepts, pour des raisons qui tiennent en partie justement à l'idée d'épistémologie historique, cette idée de voir le, la naissance, la, la vie des concepts, leur, leur auto-organisation, les comprendre. Donc je voudrais conclure là-dessus, sur l'idée que... que je qu'il y a tout un ensemble de techniques dans la phénoménologie qui sont extrêmement intéressantes pour parler des mathématiques. Il y a peu de théories alternatives disponibles pour le faire si on cherche vraiment à parler de, du rapport de la, de la conscience au contenu. Mais à côté de ça, il ne faut pas sous-estimer quelques, quelques problèmes qui se posent. En particulier, il ne faut pas avoir un jugement trop monolithique sur la hausseur lienne parce que si on se focalise sur le hausseur de la maturité, effectivement, il y a, il y a des problèmes qui, qui apparaissent qui sont liés au fait qu'il a, il a poussé la phénoménologie beaucoup trop en direction de, de la pensée formelle, ce qui l'a éloigné de, de la pratique mathématique, donc qui fait l'objet de ce séminaire. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr